0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Justo cuando el maestro Manzanero eh, pues estaba ya internacionalizando con muchas de las grandes composiciones que ya llevaba hechas desde finales de los 50 y en los 60. 1969 nacía también en la misma ciudad una persona que vendría a representar, yo creo que, de la, la nueva generación de la composición de los grandes compositores yucatecos. Temprano en el programa platicábamos de, de Palmerín, platicábamos de Guti Cárdenas, platicábamos del maestro Manzanero. Pues digamos de que, de que en cada rincón de Yucatán, sobre todo en la capital, en Mérida, hay, 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 un, hay un artista, caray, y sobre todo músicos, poetas. Y uno de ellos, dentro de estas nuevas generaciones, es quien estamos escuchando ahorita con parte de su más reciente producción discográfica, y él, desde luego, ya lo reconoció, se llama Alex Sintec. ¿Cómo estás, eh, Alex? Qué gusto saludarte. Hola, Iñaki. Muy buenas tardes a todo el público que me está
1: escuchando. Pues, eh, desgraciadamente, aquí un, un, un tanto triste, la verdad, bastante adolorido con esta pérdida tan grande para la música, el mundo de la música por todo el planeta, ¿no? que es el maestro
0: Manzanero. Alex, quisimos molestarte un, un par de minutitos eh, con eh, tu opinión sobre, sobre la carrera. Tú como, como compositor, como cantante, como yucateco, como artista también privilegiado, ¿qué nos platicas de la, de la carrera de Armando Manzanero como el, como el más grande, probablemente uno de los más grandes compositores en la historia de la música popular en este país?
1: No, pues es, es invaluable. Eh, el legado que nos está heredando, que nos está dejando eh, grandioso de más de 400 canciones que el maestro Manzanero compuso eh, deja también a su vez un hueco muy, muy irreemplazable, de verdad, ¿no? Creo que casi prácticamente no hay mexicano que no conozca por lo menos un tema de nuestro gran maestro Manzanero Somos novios, esta tarde vi llover, Contigo aprendí, adoro o de mis, mi favorita, que, que es No sé tú. Y, y la verdad es que eh, pues es, es impresionante. Se juntó el hambre con las ganas de comer, porque definitivamente a él le tocó una época en la que la poesía, el romanticismo, eh, eran muy elevados no eh, y eran muy aplaudidos por el público. Ojalá se retome mucho, porque si hay nuevos manzaneros queriendo sobresalir en esta época, les está costando mucho trabajo debido a, a, a que se ha perdido mucho esa esa parte, no esa, esa, esa apreciación por parte del género popular en, uh -huh. en toda Latinoamérica. Entonces, pues, ante la, el, la pérdida de compositores como él, yo hago un llamado a, a que a seguir apoyando este tipo de música y a seguir valorándolo como debe de ser, mi querido Iñaki.
0: Le llamaban eh, al maestro Manzanero el último de los románticos, pero la música también se transforma y también se transforma con los códigos de comunicación, con las nuevas generaciones. Y tú has sido parte de esa transformación hacia las nuevas eh, generaciones. Seguimos siendo románticos los mexicanos, seguimos prefiriendo las canciones que hablan de amor. No importa el ritmo, no importa el tono, pero, pero claro, desde luego con calidad. Pero seguimos siendo románticos, seguimos buscando este tipo de música los mexicanos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el romanticismo en México? ¿Ha sido Armando Manzanero el último de los románticos? Pues
1: mira, yo siento que es el rey del romanticismo. Creo que muchos así le llamábamos. Eh espero que no sea el último, yo creo que los mexicanos traemos en el DNA, en lo cultural y lo social, un gran apego por el romanticismo y por por el amor, porque es lo que nos mueve el alma y el cuerpo, y, y por amor hay que usar el tapabocas, y por amor no hay que salir de, de nuestra casa, porque eh, tenemos, sobre todo, y mi mensaje es para los jóvenes, ¿no? que, que tienen que ser muy conscientes que si ellos se contagian no es lo mismo que después contagien a sus adultos mayores porque son los que corren mucho peligro como nuestro maestro Manzanero que se nos fue desgraciadamente porque por su edad era muy difícil que él pudiera combatir esta esta difícil pandemia ¿no? y este, uh -huh. pues, estar conscientes.
0: Sí, no, sí, gente más joven la ha padecido bastante feo. Tú eh, pues te has quedado en casa y te has quedado componiendo en casa, haciendo lo que muchos otros eh, cantautores y compositores, Alex, ya has sacado cosas muy, muy interesantes desde desde, pues, también la reclusión. ¿Qué has aprendido como artista de todos estos meses?
1: Pues definitivamente alcanza uno a valorar mucho más ¿no? esa, esa libertad, ese contacto humano que, que tanto extrañamos. Y, y sobre todo apreciar, eh, a darle el, el, el sentido justo, el valor justo a las cosas, ¿no? Dejar de estar buscando tanto las cosas efímeras y, 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 y materiales y buscar más las espirituales y acercarnos más a los seres queridos y, 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 y valorarlos cuando están aquí con nosotros, ¿no? Creo que eso es importante.
0: Uh -huh. eh, estamos teniendo las mismas, eh, las mismas ideas para componer, ¿Cómo se han transformado también las, eh, los pretextos para componer historias? Armando Manzanero a lo mejor veía un México más romántico, un México más de parejas. Eh, ¿Cuáles son los pretextos que tiene un cantautor ahora para sacar historias, Alex?
1: Pues, Iñaki, se abre mucho el, el, el espectro del, del amor, ¿no? Mi, mi, mi más reciente álbum se llama Anatomía del Amor y es esa distinción sí. porque hay, hay amor por uno mismo, hay amor por el planeta hay amor por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eh, hoy día hay hay un espectro enorme de, de, de grandes compositores, de grandes músicos, eh, de las nuevas generaciones que yo los veo, desgraciadamente no son los populares, desgraciadamente no son los que están en los primeros lugares, y, y ahí es donde creo que a, al público tiene que voltear un poco más a apoyar y a ver a esos grandes compositores que que, que están ahí esperando sí. ser vistos, ¿no? y este
0: uh -huh. y dejar
1: a un lado un poco más el 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 el, el, el chuntata efímero uh -huh. <risa> del de, de <risa> pop actual. Yo no es que lo critique directamente, pero siento que se ha tendido mucho más al marketing la música más al, a los likes de, de las redes sociales y menos a la trascendencia. Entonces, eh, pues ojalá haya un regreso a, a lo trascendente, a lo, a lo que realmente vale la pena como la música de don Armando Manzanero.
0: Uh -huh. O sea, hemos, hemos sacrificado el preciosismo, hemos sacrificado la eh, calidad de la música en aras de cosas mucho más digeribles y mucho más eh, vendibles.
1: Pues sí entiendo entiendo que estamos viendo épocas donde todo es mucho más rápido no y a los chicos uh -huh, les cuesta más uh -huh. trabajo y las y las redes sociales convierten la música en algo masticable y, y desechable rápidamente no entonces uh -huh. eh, cuesta mucho más trabajo eh, hacer que una obra permanezca en la conciencia no pero por eso uh -huh. mismo pues este eh, creo que todas las industrias incluyendo la industria del entretenimiento pues tiene que ser bien responsable con esto y darle también su lugar. Eh, hay, hay lugar para todo tipo de música, pero lo que más nos hace falta es diversidad. O sea, que siga habiendo bolero, que siga habiendo salsa, que siga habiendo ranchero, que no todo sea un solo género musical sonando todo el día en todas las estaciones, porque eso es lo que nos está dando en la torre.
0: ¿Piensas que puede haber un resurgimiento de todos estos géneros que se quedaron un poquito marginados?
1: Tiene que haberlo, mi querido Iñaki, siempre después de... Uh -huh. De una crisis como la que siento que estamos pas pasando, ¿no? De, de, de identidad, porque incluso la música que se escucha no es mexicana. Hoy, hoy día la música sí, ¿no? mexicana es lo que menos se escucha en México. Se escucha mucha, demasiada música extranjera, y lo decía el maestro Manzanero. Y estábamos muy preocupados siempre en la sociedad de autores y compositores mexicana por esta situación. Pero también tiene que ver con la industria del entretenimiento que no le está dando su lugar a la música hecha por mexicanos. Entonces, pues, uh -huh. definitivamente, ojalá. Hay ya un, un, un despertar. Lo que necesitamos es un despertar hacia nosotros mismos y nuestra cultura y nuestra identidad, sobre todo.
0: Miguel Alex Intec, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Que sigan eh, las cosas buenas, que siga la música inteligente, que siga Exacto. la música hecha por gente enamorada de la música, como, como tú comprenderás. ¿Qué tienes para el futuro, además de este álbum que acabas de sacar en este mes de diciembre? Pues voy a continuar
1: destapando canciones de mi disco, porque el disco sale hasta febrero. Eh, ahorita ya destapé sí. dos de los temas y próximamente en enero voy a destapar eh, otro nuevamente. Y, y nada, pues eh, eh, seguir con los conciertos eh, virtuales por el, por el momento, hasta que podamos finalmente dar conciertos presenciales que los extrañamos
0: mucho. Y estaremos, estaremos muy pendientes para poderte ver desde ahí, desde, desde una butaca, que no es lo mismo que estarlo viendo desde la comodidad de la casa, siempre es estar en un teatro, siempre es esa energía que tú pones en el escenario. Te mandamos un abrazo, Alex. Gracias, y Feliz año. Otro abrazo para ti. Gracias.